0: Olá, queridos! Ah, esse episódio de hoje vai falar de política. É, gente, temos que falar de política também, época de eleição, né? De campanha. E pensar no papel social desempenhado pelas mulheres na sociedade brasileira, mais especificamente sob a ótica da política, né? Que a gente tá falando, é sempre um exercício interessante. Principalmente quando levamos em consideração uma sociedade como a nossa, construída sob a égide do machismo, do patriarcalismo, na qual o homem sempre ocupou o espaço público e a mulher o privado. Mas isso vem mudando, tá? E a participação política das mulheres é a prova disso. Seja como eleitoras, desde a década de 30, né? É, seja como candidatas a cargos públicos, mas tal mudança ocorre ainda timidamente e a presença cada vez maior de candidatas é algo fundamental para o fortalecimento da democracia. Afinal, a representatividade feminina é extremamente necessária quando pensamos nas lutas pelos direitos das mulheres em um contexto no qual, como se sabe, Ainda há muito preconceito né gente, exclusão e violência contra elas, contra nós, né? No entanto, mesmo que possamos dizer que as mulheres estão conquistando seu espaço, a gente ainda tem muita coisa para lutar. E é por isso que hoje eu chamo aqui uma querida que vai tirar nossas dúvidas, e vocês vão adorar, tenho certeza. Super simpática, maravilhosa. Ela está com a gente, aproveitando a semana passada, foi é, dia do professor, né? A nossa querida Flávia Rossoni. Ai, que delícia! Vamos lá para Histórias de Ferraz, vem! Histórias de Ferraz Olá, queriditos então, como Tia Graça falou aí no começo, hoje nós vamos falar de política, mulheres na política. Eu tô aqui com ela, uma amiga de muitos anos, que a gente acabou se perdendo com a vida, né Flávia? Sim. Mas a vida mesmo trouxe a gente de volta, ai que delícia. Ô Glória,
1: tá bem, <risos> é um prazer estar aqui, estar com você Graciela, essa profissional exemplar, e assim, perfeito em tudo que faz. Ai,
0: que delícia, viu, gente? Ai, gosto muito. Flávia Rossoni é pedagoga, funcionária pública, uma estudiosa e pesquisadora entusiasta em promoção de mulheres aos cargos políticos. Isso mesmo. Flávia, né? qual a quantidade de mulheres que ocupam cargos políticos, assim, eleitas pelo povo hoje? Bom,
1: é, em... De uma maneira, uma maneira geral, não chega a 20%. Nossa! Sim, nós somos um pouquinho mais da metade da população, né? Isso quer dizer que somos 50, quase 52% da população brasileira, mas nós ocupamos nas esferas políticas diferentes percentuais, né? Então, assim, na Câmara dos Deputados, 15%, nas prefeituras chega a uns 12% e vai, varia, mas assim, não, não é ainda o ideal, né? Para se promover uma política de igualdade de pensamento, de igualdade de propostas, que promova o bem-estar da população em geral.
0: E qual é a importância da eleição feminina para a masculina, então?
1: Olha, é o seguinte... A importância ela vai além do compartilhamento e alinhamento de ideias. Ela vem para nos mostrar que haveria uma igualdade também de propostas de campanha, propostas de projeto. Porque muitas esferas da nossa sociedade são dominadas né, por mulheres, majoritariamente femininas. E a gente não tem essa representatividade. O certo, por lei... Seria de 30%, tá? Uhum. Começou gradativo com 20%, depois 25%, depois 30%. Mas, infelizmente, nós não temos isso. E vale ressaltar que, além da proposta de pensamento, de uma é, representação mais real do que anseia o povo brasileiro, é a questão do percentual, né? Cada mulher eleita ajuda a promover três homens eleitos, uhum. né? promove três homens à eleição, enfim. Então, a importância não é só uma questão de ideias, ai, ah, vamos lutar pelo gênero, então, coloca a mulher aí que vai dar tudo certo. Não, não é só isso. É todo um processo de, com, de combinações de candidaturas femininas com masculinas. Então, seria interessante que os homens né, aceitassem melhor, trabalhassem melhor a ideia de ter colegas femininas. Né, de aceitar algumas propostas, de compartilhar. Não que seja um problema só do homem, a gente tem um problema cultural, inclusive. Da própria mulher também? Também. Não vou mentir, as mulheres não têm essa, esse empoderamento. A gente evoluiu, nós estamos no século 21, não temos os carros voadores, obviamente, mas a gente tem mais liberdade de pensamento e acesso à tecnologia, acesso a literaturas, a diferentes tipos de conhecimentos e, infelizmente, ainda as mulheres não se apropriaram desse conhecimento e algumas até reduzem esse essa disputa Reduzem isso a uma disputa como se fosse um, um embate. Não é um embate. Deveria ser um encontro de ideias, um encontro de trabalho. Uma Des... união, né? Com certeza. Visando o bem-estar do povo. Né? Então falta apropriação das mulheres por conta disso. Elas entenderem que elas podem fazer política também. E aos homens... É vencer esse paradigma e promover candidaturas femininas, às vezes uma filha, uma sobrinha, Sim. a própria esposa e outras mulheres que compõem seus grupos sociais venham a contribuir de forma muito positiva para o nosso cenário político. Isso
0: aí, muito bom. E em qual segmento político há mais mulheres?
1: Olha, eu creio que é na Câmara dos Deputados que há mais mulheres. É. Porque, por exemplo, se você pegar aqui, vamos numa esfera menor da Grande Vitória, na Serra nós temos só duas vereadoras de 23. Vou pegar a Serra como exemplo. E é um município muito grande, que precisaria também de uma de um compartilhamento, de um ajuntamento de ideias, de um alinhamento de ideias.
0: Serra é o um município aqui do Espírito Santo, tá, gente? Pessoal que vê, ouve nosso podcast de fora, que eu bem sei.
1: Em compensação, lá no Rio Grande do Sul, se tem o maior percentual de candidaturas desse ano. Bom! Né? Então, você conversa com as mulheres de lá, você percebe que há um interesse. E os homens, eles têm ainda que pequena uma resistência, mas hoje eles estão contribuindo mais, dialogando melhor. Então eu acho que quando você separa esses dois segmentos por gênero, política, é, é, assessoramento, enfim, você acaba empobrecendo o trabalho político, você acaba por fazer com que ele não tenha valor para a sociedade nem para o seu próprio trabalho. Sim. Então é um fim que é dado por nós mesmos. Pelo por nós eu...
0: mesmos, com Cê certeza. Você está entendendo? E qual a, o diferencial da mulher para sair na frente aí, e ocupar um cargo político? Fala para mim.
1: Olha, primeira coisa é ela querer. segunda coisa ela se informar. Não vale simplesmente ir porque quer, ocupar um cargo porque quer um salário, porque quer. Ela tem que querer ser política, ela tem que se informar, ela tem que fazer cursos, ela tem que estudar dicção, oratória, marketing político, estratégias de campanha, ela tem que levar a sério, ela tem que cuidar de sua imagem e ela tem que apresentar propostas coerentes e não, vou usar até um termo bem popular, viajar na maionese, querer abraçar tudo, sendo que ela vai dar conta de duas, três coisas, é preferível que ela defina uma ou duas bandeiras de campanha, propostas de trabalho e faça bem feita a sua campanha.
0: Ótimo, muito obrigada. É, na sociedade, ainda há preconceito em eleger mulheres? Eu noto que sim, eu noto que sim. Mas eu
1: acho que a gente não se estabelece pelo embate, pelo combate nesse sentido. Eu acho que uma boa argumentação e o querer fazer ele vence qualquer é, qualquer animosidade, qualquer resistência, seja outros sentimentos de quaisquer naturezas desse tipo. Eu acho que tem, tá? Acho que a mulher também precisa vencer seus paradigmas, se enxergar como um ser histórico e um ser que faz política, porque nós somos políticos, né? Em situações corriqueiras do nosso dia, a gente não defende partidos, obviamente. Uhum. Mas a gente é político. A política, ela é um termo muito mais abrangente, que inclui o partidarismo, mas ela não é só partidarismo. Ainda tem. Sim. Mas nós não, não vamos deixar mais isso acontecer. Mas não de forma agressiva. A gente tem que sentar...
0: Aquele trabalho de formiguinha, né, de Flávia? De formiguinha.
1: Um trabalho, assim, de conscientização da candidata... De conquista, de divulgação de suas propostas, de se fazer entender, de ter apoio tanto de outras mulheres como dos homens, da comunidade, né? Independente de, de ideologia política, eu acho que o importante, o brasileiro está precisando querer fazer política para um bem comum e não gostar mais dessas situações caricatas, de uhum. achar que a política é uma besteira. Achar que a política. Gente, é dinheiro nosso que tá ali, né? Então a gente não pode brincar com aquilo que é tão suado para ganhar. Então a gente precisa. O povo também precisa entender que ele é um determinante, que ele é um agente conscientizador da própria situação.
0: Ótimo. E. Como então promover o empoderamento... Ai, palavra grande. <risos> político feminino. Como então promover o empoderamento político feminino?
1: Olha, eu acho que é promover visitas aos partidos. Eu acho que as pessoas têm que ter interesse por isso. A partir do momento que um assunto te interessa, você busca quais partidos é, trabalham com aquele assunto, quais partidos querem resolver um problema, é, tem um adiantamento em tomadas de decisão sobre aqueles problemas e frequenta mesmo as reuniões. Eu acho que é o primeiro passo e você vai se alinhando, pode ser de qualquer vertente. O importante é promover mulheres, porque nós temos direito a uma cota de 30% dos partidos, né? E os 70% ficam com os homens. Então essas cotas estão difíceis de serem é, atingidas pelos partidos aqui no Espírito Santo. E outros estados não. Agora aqui estão muito difíceis. É, e eu acho que já passou da hora de ficar assim... Ai, eu não sei, eu não vou... É, os homens são melhores, eles não são melhores, nem as mulheres são melhores... Eu acho que o alinhamento de ideias é o que há de melhor para a nossa sociedade.
0: Boa! E assim, nessa pandemia, né Flávia, ela deve ter afetado muito o trabalho de captação de eleitores, né? Nossa, é demais!
1: Essa pandemia, ela veio para nos ensinar muitas coisas, claro, né? Tem toda a tragédia da pandemia que a gente não vai nunca esquecer e muito menos desconsiderar ou pormenorizar. Mas essa pandemia veio para nos chacoalhar, fazer com que reinventemos algumas coisas. Então nessa época de pandemia são as redes sociais,
0: uhum.
1: as redes sociais são... Canais importantíssimos.
0: Até mais do que na última eleição, né? Eu, eu tô acho, percebendo.
1: Eu acho que até mais. Escrever um bom texto. Então tá obrigando as pessoas a estudarem. Isso. A pegar um livro lá de quinta série, sexta série. Ou hoje em dia, sexto ano, sétimo ano. Rever as regras gramaticais. Como se estrutura um texto. Não temos tempo mais para aquele político engraçado. Que gosta de falar errado. Que gosta de... É fazer palhaçada com o eleitor. E o eleitor, esse ano, ele, ele tem um perfil muito interessante. Ele quer alguém que faça. E ele,
0: ele quer mudar, né?
1: Ele quer mudar, ele não quer alguém que prometa. Vou construir rua, vou fazer não sei o quê, vou construir uma escola. Não, eles querem alguém que tenha uma proposta próxima da realidade e que seja coerente com o faturamento, com a receita do município com histórico de obras dos outros políticos, então a gente está percebendo que as pessoas, elas querem o fazer, elas querem o olho no olho, elas querem a sinceridade, esse final de semana eu conversei com uma senhora que ela falou uma coisa muito engraçada, ela falou bem assim, se político bate nas minhas costas, eu já sei que não presta, não. político tem que olhar no meu olho e falar comigo, se eu vejo que ele vai prometer uma pracinha e eu sei que tá em pandemia, olha, uma senhora de origem humilde, você veja como as pessoas estão buscando conhecimento. Eu não estou julgando, ela que me explicou a origem dela, né, só pra gente não Sim. perder tempo aqui. E ela falou o seguinte, se eu vejo que na pandemia caiu a receita do município, né, ela falou um outro nome que eu não me lembro, a receita do município, tem desemprego, tem outras questões muito mais é, preocupantes. Por que, que ele vai me prometer uma pracinha? E eu achei interessantíssima essa fala Olha dela. Olha como é que
0: as pessoas já, pensando já estão pensando meio assim. mais o que não ocorria antes, né?
1: Não. Então a gente, é claro, a tragédia tem um peso assim 95%, vamos colocar assim, na nossa sociedade. Afetou muita gente, a gente sabe de todas as questões psicológicas, financeiras... Enfim, nossa, para reestruturar a sociedade, eu ainda acho que vai levar um tempinho, mas a gente não deve se apressar, a gente não deve se desesperar, né? O ser humano. Ele é resiliente, mesmo que ele não queira, mesmo que seja de um jeito torto, mas ele é capaz de se reinventar, então Sim. a gente não pode entrar em desistir. O brasileiro
0: também, né? Não desiste Bras... nunca. Não,
1: não desiste <risos> nunca e é uma das nossas características. Exatamente. E eu tô vendo as pessoas se virando de todas as formas, mas elas estão mais conscientes, Graciela.
0: Ó, oh, legal. Igual. Elas
1: não estão se deixando enganar e não estão gostando de pessoas que façam piadas uhum. com a própria situação do povo. Então, isso é, é um bem positivo.
0: Isso aí, ótimo. É, essa, a próxima pergunta, eu acho que você já respondeu. Só que eu vou fazer de novo para ver se você quer pot, é, potencializar isso. É Qual seria o percentual adequado de mulheres e homens na ocupação de cadeiras políticas?
1: Honestamente para se ter uma melhor igualdade de ideias de como se diz, de propostas, de trabalho político efetivo, eu acredito que 50%. Uhum. seria muito interessante. Meio a né? Meia a meio, independente de ideologia, independente é Porque hoje é 30, teoria, né, tinha falado. isso, né? Então, eu acho que seria interessante 50%.
0: Mulheres têm dificuldade em votar em outra mulher? Me conta.
1: <risos> Olha, tem.
0: Sério? Tem.
1: Tem. E eu acho engraçado que quando você pergunta assim, por que, que a candidata não é boa? Ela não sabe dizer. Uhum. É trabalhadora como você, tem filhos como você, estudou como você, por que ela não é boa? Eu acho que é a questão de não se reconhecer como agente do trabalho político, público eu acho que a pessoa não se reconhece naquela, não se sente representada mas o que seria uma representação? né? tá aí pra vocês pensarem
0: ó, oh, bora lá no de ferraz com tudo galera como
1: assim? por que não votar?
0: né? mulheres são mais capacita capacitadas politicamente que os homens?
1: não Acho que não, tem, não né? tem nada a ver, não. Eu acho que estudando e querer fazer a política, eu acho que capacita. A partir do momento, Graciela, que você tem interesse, que você pega pra si aquela responsabilidade, eu acho que ali você já começa a capacitação. Show. Claro, tem algumas outras questões que às vezes a pessoa não quer, é um pai que manda e tal. Então, acho que nessa época estão sendo repensadas essas questões. Eu acho que não, eu acho que a mulher tem tanta capacidade quanto o homem e vice-versa, eu acho que eles se complementam, eu acho que seria bem seria um debate interessante. A mulher pode trazer questões que às vezes os homens não vivenciaram, né? E traz um novo prisma, né? um novo ponto de vista para determinados assuntos pertinentes na nossa sociedade. Eu acho que seria muito interessante. Acho que as mulheres poderiam acreditar nisso aí, mulheres.
0: Também acho. E para terminar a gata. Hum, manda. Uma pergunta que eu gostei muito dessa pergunta aqui, ó. O que são candidatas laranjas e como elas prejudicam as mulheres? Hum. Às vezes nem sabe o que tá prejudicando, será?
1: Eu acho que fala não. Fala aí, fala,
0: pra mim. não, eu acho que não.
1: Candidatas laranjas. Olha polêmica.
0: Polêmica.
1: São aquelas que aceitam a candidatura incentivada por alguém, né? que a gente não pode é, falar de funções. A pessoa fez a candidatura para garantir a candidatura dos homens. Então, por exemplo... Porque
0: tem que ter um número. Tem que ter
1: um percentual partido. de 30% do partido. Cada
0: partido tem que ter um número de mulheres. Sim,
1: Para poder ter um número vou de homens. deixa deixar você
0: responder, porque esse assunto...
1: <risos> Para ter um número X de homens. Então, se eu tenho 30% de mulheres, eu posso promover tantos homens. Se eu tenho 10 mulheres, eu posso promover, vamos dizer assim... É, uma conta bem grosseira. Eu posso... É, promover 20 homens, sabe, uma coisa assim, 30 homens, então dizem que a cada uma mulher que se compromete, que se candidata, já garante a candidatura de três homens, enfim, e só que essas laranjas, elas se candidatam, mas elas não vão pra disputa, elas não vão pro corpo a corpo, elas podem até gravar uma propaganda eleitoral, mas elas não vão, elas não apresentam trabalho nem nada, mas se elas estão lá registradas, acaba por promover de qualquer forma esses homens. O que vale é o registro. Mas elas não vão para campanha
0: política. Vão só para cumprir não, mas a cota. Se aceita isso pra cumprir cota, eu acho que nem era pra entrar em política. Não. Aí ela prejudica outras mulheres, prejudica. porque às vezes a
1: gente quer. Mas aquela moça ali, ela foi contemplada com a candidatura. E ela não vai e a gente que queria acabou Exatamente. perdendo a chance de participar. Então...
0: Essa é a candidata laranja. <risos> Ai, Flávia, muito obrigada.
1: Ai, eu que agradeço. Amei, amei tudo. Quero ah, voltar.
0: que delícia. <risos> em época de eleições, eu não poderia deixar de falar aqui sobre esse assunto tão importante, né? Ai,
1: obrigada pela oportunidade. Eu que
0: agradeço, tá? Então, gente, olha, para a viabilização de mais mulheres na política, é necessário que os políticos, os partidos e o próprio Estado se comprometam com uma agenda mais igualitária e que a sociedade civil consiga estimular e exigir uma mudança desse cenário bora mulherada, o mundo é nosso, muito obrigada Flávia é, beijão,
1: eu que agradeço, um beijo conte comigo, estamos juntas,
0: ah, que delícia gente, olha, correm lá no The Ferraz com tudo Underline pode ser também no meu Instagram Graciela com dois L's, Demudo Ferraz, pra fazer pergunta pra Flávia, pra vocês participarem do próximo episódio o hum, que, que, que você acha? Contar a história aqui pra Tia Grace? eu vou adorar, até semana que vem pessoal, muito obrigada pela pelos, esses ouvintes estão demais nesse podcast ai, eu tô adorando <risos> Mulheres na Política, bora mulherada, de Ferraz fica por aqui, beijocas em todo mundo, ai que delícia você ouviu de Ferraz com tudo com Graciela de Ferraz